0: 您现在收听的是策略型电台，学期权就上策略型学院。你好，我是洪婷。那本期音频我们邀请到的是吴保全老师，那会以上证五零 ETF 为案例，那说明用技术分析结合隐含波动率的这个判断，那我们如何去分析行情的走势呢？好了，那就让我们来听听看吧。结合五零 ETF 标的走势来看一下这个。这张图啊，上方呢是5 0 ETF 标的走势，下方呢是5 0 ETF 的这个银行波动率的走势。我们看第一个左边的这个黄色箭头所对应的位置，就是我们标的过年以后第一天开盘，哎，接近于这个跌停板啊指数的一个跌幅。我们会发现，银行波动率的一个特点，它的上升是快速而且短暂的。对吧？一天一下，就银行波动率就拉起来。那我们看随后的一个银行波动率的一个特点是逐渐逐渐回落的，啊，逐渐逐渐回落的。那么之前的银行波动率的上升是由于行情下跌造成的，只要行情不跌或者反弹，银行波动率就会快速回落。那么这时候我们卖银行波动率，基于这个基于它的原理啊，我们就可以选择。你带方向也好，不带方向也好，都可以去做一个中性策略，也能够实现去吃隐含波动率。做一个方向性策略，认为定跌以后做反弹，你可以吃方向，一鱼三吃，对吧？你消 put 这个位置，你搏一个反弹，哪怕它没有反弹，在这爬一爬，隐含波动率利润就可以贡献出来啊。我们会发现这里有一个隐含波动率快速回落。那么第二次出现大幅下跌，是由于疫情国内控制以后，这个美股啊受到了国外疫情的一个影响，连续四次熔断，对于 A 股的一个拖累啊 ，A 股一波强势反弹，很多个股走了一波主升浪，啊，银行波动率快速回落，然后呢，第二波受到外盘的影响拖累，连续又是暴跌，外盘四次熔断啊也是非常罕见的一个。极端行情，那么隐含波动率快速上升，我们会发现啊，在这里所对应的位置，我们看连续暴跌，隐含波动率上升，上升完了以后，我鼠标指的这个位置，标的在这里上蹿下跳，我们隐含波动率就开始在这里就开始出现了这个盘整的一个状态。这时候对于我们来讲就要思考问题了啊，我们说行情的快速上涨。到快速下跌，我们不好把握，但是市场情绪一旦起来，我们是不是容易观察到，对吧？这个人什么时候发火，我们不容易判断。但这个人发完火以后，他极端情况下很生气的情况下，我们是不是能够观察出来？当情绪开始平复的时候，我们是不是能够观察出来？是不是更利于我们观察？对于标的也是一样的，这个人一旦你看波动力，市场情绪一旦起来。我们做空它是不是就给我们从容的时间去去等待、去观察？这样说大家能理解吗？啊，那我们看一下，我鼠标指的这个位置啊，这是一个中性策略时的一个构建。当时我认为啊，由于全球市场的这个疫情的影响，包括国内虽然控制了这个疫情，但是我们国家是出口贸易型企业，那么外国整个环境不太好。对于我们出口是有很大的一个影响，那么我想国内无论你复工复产如何进行，但是这个过程，我认为是一个持续的，出口贸易受一个严重影响，所以我认为呢，在这里可能不会得到一个攀升，所以呢，我认为方向性来说呢，我构建了一个中性策略，我们我们来观察 Delta， 嗯，基本上它是一个接近于零的一个状态。我卖出了一个 call， 卖出了一个这个 put， 嗯，总体的合约数量是相等的，他们 delta 的一个维度也是相同的。那我们看他的浮盈，当时在这里， delta 的一个盈亏也是基本上还没有表现出来啊。他的这个位置，中性策略的构建就在我箭头指的这个位置。那么它的利润来源就取决于这个位置啊，就波动率对于维 e g 维度维 e 的一个影响啊。利润来源就是一个维 e 我们卖方，哎，银行波动率下降，对我们是有利的。也就是说，在这个位置，只要，哎，哪怕是有一个方向出错了，那么我们很高的一个银行波动率也提供一个安全垫保护不让一条腿亏损。另外一边，我们能够实现盈余三吃。同时，我们对合约的选择，我们要注意啊，我们对合约的选择，这时候我们要选择。在我们对方向没有把握的情况下，我们选择虚值两档以两档以上的这个合约，记住两档或以上啊。为什么呢？是因为德尔塔比较小，这是第一个，德尔塔小，方向对它的对于标的价格的影响就比较小，对吧？标的价格影响，我们期权的德尔塔小，对于我们期权价格影响小，这是第一个原因。第二个呢，虚值两档以上，它的这个虚值。回落的这个隐含波动率下降的更快，也就是从希腊字母来讲啊，越虚的话，隐含波动率回归的越快，所以对我们的这个做空波动率是更加有利的，就是方向的影响小，但是它小。第二个，越虚它的隐含波动率越敏感，越回落的越快，那这是不是得叠加在一起？我们的这个卖方是不是就更爽？安全也有，隐含波动率更加敏感，回落的更快。所以空间更大，哎，如果说我们选择这个合约的时候没有考虑到德尔塔维度的话，哎，我们要把这个构建的时候也要理解到希腊字母在其中的一个一个影响。所以，虚值两大以上的一个原因就是规避了方向的一个影响，同时隐含波动率的回归速度更快。好，我们来看，这是刚才我们说做做空波动率的一个一个案例啊。我们现在来说一下一个。做多波动率的一个案例。好，整体来看呢，这一波连续下跌以后，形态又连续的震荡反弹啊，这一波反弹的时间非常的长，从3月23号到5月11号，连续震荡反弹。我们知道，没有永远涨的行情，也没有永远跌的行情。啊、哦，这一波反弹，对吧？就是在疫情外盘疫情连续熔断以后，美股出现了这个连续的无限量的一个。就是无限量宽松，对吧？量化宽松，使劲的这个无限量的这个这种发行啊，对于美股来讲啊，美联储实现了这个政策以后呢，就连续的反弹啊，美股的强势强势的反弹。那么对于我们 A 股来讲呢，从三月底开始反弹到五月上旬，经历了反弹的幅度达到了 9.26 不到 10% 那么反弹的位置越来越接近于我们看白色线这条均线啊，达到了120日的一个长期均线压力位。1 2二十日均线和6十均线呢，从这个技术来说呢，都是一个比较稳定的一个压力位。同时，我们看啊，这个有一条这个咖啡色的线啊，也是一个前期高点的一个压力，达到了一个共振啊。所以从时间上来说呢，哎，两条均线有压制，而且呢，这个压力线也有压制，形成了一个共振，连续的一波反弹达到了压力位。而且这期间没有一个像样的回调，所以我认为这个位置，哎，碰到了一个压力位，我要考虑如何进行这个，哎，方向性是要看跌了，方向性是看跌了，对吧？就是标的的方向，我认为它弹不动了，这第一个。那么隐含波动率的情况会怎么样呢？就是标的的观点已经出现了，你认为在这弹不动了啊。那么我们看这里，我们注意观察，要考虑到一个。隐含波动率的一个变化啊，那我们看下图，隐含波动率在这期间连续反弹的一个走势啊。我们看刚才我们说这个在这个位置，我鼠标指的这个位置，我们做空了这个波动率啊，是不是一波连续波动率回归，非常的爽啊！波动率在单四十的附近连续的一波单边波动率啊，非常的爽，这一波吃的波动率非常的安全啊，两条腿，虽然方向。是一个震荡反弹，但是波动率维度给我们的利润，包括时间维度给我们的利润，两条腿其实都是都还是获利的啊。好，我们看这个啊，周四，刚才我鼠标指的那个位置啊，周四随着隐含波动率连续一波单边下跌以后，在这出现了一个横盘震荡，隐含波动率在15左右、1 5上下啊，在这16 17 8的样子。这时候隐含波动率，如果说在这里我们再继续考虑一个做空隐含波动率。那么银行波动率的一个维度已经不具有优势了，大家能理解我们做空银行波动率一定要在银行波动率有优势的情况下再去做空。所以目前在银行波动率连续单边以后啊，我们再考虑做空，显然这个维度的理解就不够，或者说我们对于银行波动率的这个安全给我们安全边际就不够。那我们看周四啊，银行波动率上升，那我们来观察一下标的的一个价格变我们再翻上图，啊，周四是这一天，我鼠标指的这个大阴线的前面一天是周四，啊，刚好在这个压力位附近，大阴线前面这一天周四，那告诉我们隐含波动率上升，告诉我们什么？无论是从图形上来看压力位出现了一个回踩，第一次踩到二十日均线，然后反弹，这像不像一个小型的一个 M 双头的一个一个走势？二 B 法则，我们有有兴趣的朋友可以查一下啊。二 B 法则的一个 B 点这个位置，同时隐含波动率出现上升，说明市场对这个位置比较恐慌，恐慌情绪上升。所以，基于对于标题的下跌的方向性的判断，以及周四隐含波动率上升的一个市场情绪的一个影响，那么这时候我第二天就开始考虑啊，如何来做。做做多波动率，来，我们看这个图啊。左图是盘中隐含波动率，盘左图是标的的一个走势啊，右边是波动率的一个走势啊。左边5 0 1 t f 的一个走势，第二天是个低开，低开低走，哎，震荡下跌，分时。我们看右图，在上一个交易日隐含波动率上升的情况下，这是波动率指数啊。右图开盘以后啊，高开，快速上攻。那么就形成了，就印证了我周四对于市场的一个分析，以及对周五的一个预期啊。这时候在这种情况下，标的一下跌，银行波动率上升，而且总体银行波动率的位置是偏低的。前期出现了一波单边下跌，然后周四银行波动率上升，这里可能出现一个底跌行情，波动的你说市场可能继续上升。然后呢，我在这里九点二十三分啊，九点三十二分四十八秒。啊，第一个时段我构建了一个 2800，5 月当时5月一个合约，啊， 5月 2800， 一个 put 买入，买入以后你看波动率上升，标的价格移动，蓝色的一个绿色的指标指的这个位置就是我平仓的位置，啊，这是一个吃了那一波利润。那么第二波利润在哪里？我们看第二第二点在这里，时间是九点二十七分三十七秒。平仓的时间是31分25秒，我们来解释一下啊，为什么这个没有拿住啊？来解释一下这个期权买方的一个持仓的一个思路，好，我们来看一下。好，我们先说合约的一个选择啊，先说合约的一个选择。好了，音频就到这边，那想了解完整的这个课程视频，欢迎上策睿新学院网站。那如果想要加入我们的这个交流群，那可以关注策略星公众号，或者是咨询策略星小姐姐，或者是在喜马拉雅电台下方留言咨询喽、哦。同样的，如果要想学习更多期权的培训课程，也一样透过同样的方式去关注我们。好啦，那我们下期再见，拜拜。